0: Привет! Я Саша Мемус, и вы слушаете подкаст «Мемус решает». Ну, или точнее, трейлер третьего сезона. Если вы здесь впервые, то попробуйте послушать предыдущие эпизоды. В первом сезоне я разговаривал с психотерапевтами и решил, что философия мне нравится больше психотерапии. Во втором сезоне я медитировал в пустыне и смотрел, как сжигают искусство на Burning Man. В третьем я решил разобраться, как это самое искусство создают. В первом эпизоде я поговорю с уличным художником Мейком.
1: Сначала рисовал такой традиционное граффити, потом понял, что хочу делать что-то более необычное. И мне хотелось сделать искусство не просто для тех, кто в теме, а хотелось сделать какие-то высказывания, которые были бы интересны и понятны прохожим. Ты ходишь по городу, смотришь, общаешься с людьми, подмечаешь какие-то ситуации, и потом делаешь какое-то высказывание в городе, и потом... Какие-то прохожие или дворники, они тоже с тобой взаимодействуют. Либо закрашивают, либо тебе что-то говорят, либо что-то подписывают. И мне очень нравилась эта коммуникация в городской среде. И таких историй миллион. Ну, вот Бродского недавно уничтожили, хотя это просто фотография была, в принципе, не имеющая никакой художественной ценности. Но оно как бы проявило для многих, то есть для уличных художников ничего нового, как бы никакого открытия нет. Но, так скажем, общественность в очередной раз и на таком новом уровне столкнулась с этой ситуацией проблемой закрашивания уличного искусства, ну, либо просто любого высказывания, любого изображения да, в городе. И, конечно, это бросает вызов, с одной стороны, некой демократичности и возможности там, маленького человека заявить о себе, да, оно как бы нас демотивирует и лишает нас голоса, да? С другой стороны, на противоборстве могут быть как, бы как раз такое желание бунтовать, разрушать, хотя кто знает. Все-таки у нас сейчас никаких бунтов и разрушений нету. Посмотрите, что в США. А тут как бы получается так, что нам продают вот некий образ, ну там западные медиа, да, они как бы продают нам образ и Запада как такого передового там метрополии, да, в которой как бы культурно все развито, и там как бы есть место и протесту, и критике самой себя, но при этом эта критика, она на самом деле никогда не достигает сердцевины, она всегда как бы такая очень поверхностная и такая, ну как бы недостаточно радикальная. Во втором эпизоде я поговорю с абстрактной художницей Машей Сомик.
2: Одна из моих задач — это сделать абстрактное искусство более понятным, ну приблизить, скажем так, его к людям. Ну, я так говорю еще, потому что я как бы часто очень дарю своим родственникам <laughs> своей работы. И ну, иногда просказывают такие фразы. Там я бабушке подарила матюрморт, и мне говорят, о, ну вот это вот да, мы понимаем. Ну а вот то, что ты последнее принесла, ну это что-то вообще. Я заметила, что вообще вот процесс татуирования, он очень похож на процесс терапии. То есть, например, ты приходишь к психологу, и что то оставляешь у него, и с чем то уходишь. И на самом деле татуировку ты делаешь. Даже вот я по себе замечаю, мне иногда просто нравится картинка, я иду делать татуировку, но подсознательно всегда за этим что-то стоит. Я имею в виду какая-то психологическая штука. Получается, что люди как бы, ну какой-то процесс у них происходит внутренний, когда им бьют татуировку, и для меня это даже какое-то сакральное действие. Я там зажигаю свечи, благовониями все обкуриваю. Ну да, что-то такое. Ну то есть, мне кажется, это цель пожизненная. То есть, что бы я ни делала, у меня цель лучше себя чувствовать.
0: В третьем эпизоде я поговорю с современной художницей Асей Маракулиной.
3: Просто в современном искусстве так много течений, и до сих пор куча людей, которые занимаются им так, как занимались там 200-300 лет назад. И с помощью этого термина пытаются, наверное, для собеседника выделить, что это может быть все, что угодно. Да, наверное, художника сейчас можно определить как современный, если он обладает какой-то вот этой широтой работы с материалами, с медиа, с техниками. Как в музее сновидений Зигмунда Фрейда у меня были работы, я точно знала, что я хочу выставить их там. Я я знала даже, как я хочу это сделать, и мне нужна была кураторская поддержка, чтобы для меня написали текст да, бывает, что просто у художников бардак в голове, и им нужен какой-то взгляд со стороны, как-то все, что они сделали, структурировать. Я тоже часто чувствую себя изолированно, сидя в мастерской, но, с другой стороны, в жизни художника довольно много каких-то публичных моментов. Стараюсь делать так, чтобы мне самой, как зрителю, бы это понравилось.
0: В четвертом эпизоде я поговорю с квир-художником и керамистом Кириллом Слободенюком.
4: Исследовать тему стыда в себе непосредственно, да, через искусство. В йоге нет, наверное, таких, как я считаю, такой классовости, исходя из времени, проведенного в медитации. Опыт очень важен, но человек может быть в йоге очень-очень-очень много лет и топтаться на одном месте. Почему кундалини? Потому что это для меня любовь с первого взгляда. В кундалини-йоге есть медитация о остыде с э, порождаемым сексом. В какой-то момент, когда ты пытаешься понять, а что на самом деле с тобой происходит, а что тебе нравится, а вроде бы правильно так, а ты чувствуешь другое а почему я не могу это делать, и ты следуешь, а почему это стыдно, а почему даже эти кружки с вольвами и среди open-minded среды и, или среди людей, ворот, негативно настроенных, они какой-то резонанс вызывают. То есть почему для них это стыдно, и этот прекрасный орган, который так мало отображен в искусстве, почему я не могу сделать с ним керамику,
0: почему я не могу так активно его использовать». А пятого эпизода пока нет. Если у вас есть классная идея, кого стоит подавать в подкаст, то напишите мне в Телеграме. Набирайте собачка мемус латиницей и найдете бота для обратной связи. Передавать приветы там тоже можно. собачка мемус а пока, пока.